0: Ich habe euch heute ein Buch mitgebracht, das heißt Das Wesen Gottes, ist geschrieben von Aiden Wilson Tozer und das Buch habe ich im Sommer gelesen. Ich habe das so die Sommerferien über versucht zu lesen und ich muss sagen, ich habe mich anfangs echt durch dieses Buch gequält. Es war so eine, so eine richtige Qual, wir waren im Urlaub und ich dachte immer, lese ich wieder das Buch oder lese ich es nicht und habe mich dann oft dagegen entschieden und das war nicht so schwer zu lesen, weil es jetzt so anstrengend war oder weil ich es nicht verstehen konnte, sondern ich fand es einfach nicht so interessant. Das Wesen Gottes, Eigenschaften Gottes und ihre Bedeutung für das Glaubensleben. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso stellst du mir dieses Buch vor, wenn, wenn du es gar nicht interessant findest, wenn du es langweilig findest. Und genau das ist der springende Punkt. So, ich, ich lese voll gern christliche Sachbücher, ich finde die interessant. Aber meistens geht es dabei um mich oder was ich tun kann oder wie ich einen Dienst besser machen kann oder so. Also irgendwie geht es immer um mich bei solchen Büchern. Aber bei diesem Buch war es jetzt ganz anders. Da gab es keine Lebensratschläge, es wurde auch nicht gesagt, wie man etwas verändern kann oder so. Wie der Name schon sagt, das Wesen Gottes, es ging einfach nur um Gott. Es ging darum, wie Gott ist, was Gott für Eigenschaften besitzt. Also das Zentrum dieses Buches ist Gott. Deswegen musste ich im Sommer so, so ganz beschämt feststellen, dass das Beschäftigen mit Gott mich gelangweilt hat. Was echt schade ist, was gar nicht sein sollte und das kann es auch irgendwie nicht sein. In Markus 12, Vers 30, da lesen wir, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Die Frage, wie kann ich einen Gott lieben, den ich nicht kenne? Wie kann ich einen Gott lieben, mit dem ich mich gar nicht beschäftigen möchte? Es geht gar nicht. Um Gott zu lieben, muss ich ihn kennen. Und weil uns dieses Thema gerade so bewegt, möchten wir mit drei anderen Brüdern so eine kleine Predigtreihe zum Thema das Wesen Gottes machen oder eine Predigtreihe zu Gottes Eigenschaften machen. Deswegen geht es heute und die nächsten drei Sonntage um bestimmte Eigenschaften Gottes. Natürlich können wir kein vollständiges Bild von Gott in vier Predigten geben, aber das ist auch gar nicht unser Anspruch. Wir wollen so einen, so einen kleinen Einblick dazu geben, was Gott uns in seinem Wort selbst über sich sagt und dazu einladen, dass, dass jeder sich selbst damit beschäftigt, dass jeder weiter guckt, wie ist Gott eigentlich. Und deswegen möchte ich jetzt erstmal auf zwei Grundfragen eingehen. Warum sollte ich überhaupt eine richtige Gottesvorstellung haben und was ist eine göttliche Eigenschaft und wie kann ich sie begreifen? Und danach mache ich schon mal den Anfang und gehe auf zwei Eigenschaften Gottes ein, die, die ganz eng miteinander zusammenhängen. Deswegen lasst uns zur ersten Frage kommen. Was oder warum sollen wir überhaupt eine richtige Vorstellung von Gott haben? Ich habe es gerade schon erwähnt, Markus 12, Vers 30. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, von allen deinen Kräften. Im Endeffekt sagt dieser Vers doch, wenn ich ein Christ bin, dann sollte Gott das Wichtigste in meinem Leben sein. Ich soll ihn lieben mit allem, was ich bin und habe. Das möchte Gott. Und das heißt ja, dass er das Wichtigste ist. Wir können Gott nicht sehen, wir können Gott nicht anfassen. Im Endeffekt ist Gott für dich doch das, was du über ihn denkst. Also das Gottesbild, das du hast, das entscheidet doch darüber, wer Gott für dich ist. Das, was uns einfällt, wenn wir über Gott nachdenken, ist das Wichtigste in unserem Leben. Wenn Gott das Wichtigste in unserem Leben ist und wir das anbeten, was unser Gottesbild von ihm ist, dann ist er das, was uns einfällt, wenn wir über nachdenken. das Wichtigste. Auf dieser Gottesvorstellung basiert unser Christleben. Wenn du zum Beispiel denkst, Gott ist ein richtig böser Tyrann, dann hast du extreme Angst vor Gott und wirst nicht befreit als Christ leben können. Wenn du von Gott denkst, dass er locker über Sünde hinweg sieht und dass alles schon okay ist, dann dann wirst du es nie schaffen, Jesus ähnlicher zu werden und Sünde abzulegen. Wenn du von Gott denkst, er hat zwar damals für Israel das Meer geteilt, aber nee, bei mir im Leben, da kann er keine Wunder mehr tun, dann, dann wirst du ihm nicht wirklich vertrauen können. Und so könnte man noch stundenlang Beispiele aufzählen, die zeigen, dass mein Gottesbild entscheidet, wie ich mit Gott leben kann. Ich brauche eine richtige Vorstellung von Gott. Die richtige Vorstellung von Gott ist die Grundlage dafür, dass ich ihn lieben kann und mit ihm leben kann. Um um das nochmal zu verdeutlichen, können wir uns eine Stelle aus dem Römerbrief angucken. Römer 1, die Verse 20 bis 23. Könnt ihr mit aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Römer 1, Verse 20 bis 23. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie nicht als Gott gepriesen noch ihm Gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vier vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Was macht Paulus hier? Er beschreibt in diesem Abschnitt wie es dazu kommt, dass gottlose Menschen an Götzen anbeten und was für Taten aus diesem Götzendienst folgen. Er sagt, dass man Gott in seiner Schöpfung erkennen kann und er spricht von Menschen, die, die Gott zwar erkennen, ihn aber nicht anbeten. Hier steht, stattdessen sind sie dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Und aus diesen Gedanken folgt dann, dass die Götzen anbeten. Sie haben sich Figuren gemacht und die dann angebetet. Die Menschen, die wussten also von Gott, haben sich aber dennoch Götzen gemacht und diese angebetet. Und wie konnte es dazu kommen? Der Text gibt uns hier eine richtig interessante Antwort. Es beginnt in ihren Gedanken. Hier steht, sie sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Sie wussten von Gott, sind stattdessen aber dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Also sie haben sich irgendwas mit ihren Gedanken gebaut. Und daraus folgte dann, dass sie diese ausgedachten Götzen angebetet haben. Der Götzendienst, der hat in ihrem Kopf angefangen. Da war nicht auf einmal eine Figur und die haben gesagt, komm, wir beten die an, sondern die haben sich erstmal die Figur ausgedacht und sie dann gebaut, angebetet. Und das Prinzip finde ich richtig interessant. Weil wenn Götzendienst da beginnt, wo ich mir einen Gott ausdenke, dann ist doch richtig wichtig, was ich über Gott denke. Götzendienst heißt doch, dass man etwas anbetet, was gar nicht Gott ist. Wenn ich jetzt eine falsche Vorstellung von Gott habe, und diese falsche Vorstellung von Gott anbete. Ist das dann nicht irgendwie Götzendienst? Was ich dann anbete, ist ja nicht Gott, sondern meine falsche Vorstellung von Gott. Ich bete sozusagen den Gott an, den ich mir ausgedacht habe. Und das macht ja ein Götzendiener. Er betet sich einen Gott an, den er ausgedacht hat. Ich hoffe, man kann bis hierhin folgen. Natürlich... Schaffen wir es nicht, ein vollständiges Bild von Gott in unserem Kopf zu haben. Gott ist viel zu groß, um in meinen Kopf zu passen. Aber worauf ich hinaus will, es geht darum, dass wir das Gottesbild, das wir haben, immer wieder mit der Bibel aktualisieren. Immer wieder in die Bibel gucken, wie ist Gott? Und daraus dann unser Gottesbild anpassen, dass wir es immer beischleifen. Deswegen ist es so eine richtig wichtige Sache, dass wir eine richtige Vorstellung von Gott haben. Eine Vorstellung von Gott, die auf dem basiert, was er in seinem Wort sagt. Weil wir ja das anbeten, was wir von Gott denken. Das ist der Gott für uns. Ich denke, jeder von uns, der hier sitzt, hat ein bisschen anderes Gottesbild. Und dieses Gottesbild zeigt sich in dem Leben. Und das Wichtigste ist, dass wir versuchen, dieses Gottesbild an der Bibel auszurichten, weil das die Anleitung dazu ist, Gott zu verstehen oder weil Gott uns darin zeigt, wie er ist. Und daraus folgt jetzt die, die zweite Frage. Was ist überhaupt eine göttliche Eigenschaft und wie kann ich sie begreifen? Zuerst, was ist der Unterschied zwischen einer menschlichen und einer göttlichen Eigenschaft? Ein Mensch, der, der kann verschiedene Eigenschaften besitzen. Es gibt Menschen, die sind freundlich und hilfsbereit, es gibt Menschen, die sind nicht so freundlich, nicht so hilfsbereit und diese Eigenschaften, die machen den Mensch aber nicht aus. Ein Mensch kann eine Eigenschaft besitzen, er kann sie aber auch wieder verlieren. Man kann zum Beispiel mit 20 Jahren total freundlich sein und mit 50 dann nicht mehr so freundlich, weil man vielleicht zu so viel erlebt hat, was einen dazu gebracht hat, nicht mehr so zu sein. Also die Eigenschaften, die ein Mensch besitzt, die können sich verändern. Wenn ich mich jetzt angucke und vor fünf Jahren da finde ich schon irgendwie, da habe ich mich verändert und so verändert sich der Mensch in seinen Eigenschaften immer wieder. Der Mensch ist ein Geschöpf und kann sich verändern. Eine Eigenschaft Gottes ist anders. Gott besitzt nicht gewisse Eigenschaften. Gott war nicht mal zornig und jetzt auf einmal ist er liebe oder jetzt ist er so und damals war er so. So ist Gott nicht. Er er besitzt diese Eigenschaft nicht, sondern die Eigenschaft zeigt eigentlich mehr, wie Gott ist. Zum Beispiel Liebe. Das ist nicht eine Sache, wo Gott mal mehr von hat und mal weniger von hat. In 1. Johannes, da lesen wir, Gott ist die Liebe. Also Gott besitzt nicht die Eigenschaft der Liebe, sondern wenn er liebt, dann ist er einfach er selbst. Und genauso verhält es sich auch mit seinen anderen Eigenschaften. Es sind nicht irgendwelche Eigenschaften, die er besitzt und er ist diese Eigenschaft, deswegen widersprechen die sich auch nicht und keine Eigenschaft ist irgendwie höher oder niedriger anzusehen. Das ist einfach Gottes Wesen und das zeigt sich in seinen Eigenschaften. Und diese Eigenschaften, die zeigt er uns in der Bibel. Er hat uns nicht allein gelassen und gesagt, ich bin zwar da, aber denkt euch mal an Gott aus, sondern er hat uns Eigenschaften in der Bibel gezeigt. Es sind nicht alle, also steht nirgends, dass wir alle Eigenschaften Gottes kennen, aber er hat uns viele mitgegeben, die wichtig sind, die wir brauchen. Wir können Gott nicht vollständig verstehen, ich habe es eben schon angedeutet, weil unser Verstand immer wieder an unsere Grenzen kommt. Also er hat uns hier Eigenschaften mitgegeben, aber es ist irgendwie oft schwer für uns, die zu kombinieren und vollständig zu verstehen. Beispiel Hesekiel 1. Da ist Hesekiel und er sieht vor sich so den Himmel offen und er sieht Gott auf dem Thron und guckt das an. Und dann lesen wir in Hesekiel 1, Verse 26 bis 28. Achtet mal auf ein Wort, das wird jetzt ganz oft vorkommen. Und über der Feste, die über ihrem Thron war, sah es aus wie ein Saphir, einem Thron gleich. Und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. Und ich sah, und es war wie blinkendes Kupfer aufwärts von dem, was aussah wie seine Hüften. Und abwärts von dem, was wie seine Hüften aussah, erblickte ich etwas wie Feuer und Glanz ringsumher, wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat. So glänzte es ringsumher, so war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Ja, welches Wort war es? Wie. Hesekiel versucht zu beschreiben, was er dort sieht. Aber er kann es nicht. Er muss immer wieder sagen: Es sieht aus wie. Es sieht aus wie das und das. Es sieht aus wie das und das. Er muss immer wieder vergleichen mit etwas, das er schon kennt. Weil das, das geht über seinen Verstand. Er, kann, er kennt nur das Geschaffene, er kennt nur die Welt, in der er lebt. Und wenn er jetzt etwas Göttliches sieht, muss er es versuchen, irgendwie mit dem zu vergleichen und mit dem zu beschreiben, was er schon kennt. Es fällt dem menschlichen Verstand schwer, göttliche oder himmlische Dinge zu verstehen. Johannes in der Offenbarung ist ähnlich. Er sagt andauernd: Es ist wie, es ist wie. Am Ende kann man solche Dinge nur mit Sachen vergleichen, die man schon kennt, die geschaffen sind. Und deswegen ist es auch unmöglich, dass wir Gott mit unserem Verstand vollständig verstehen. Vielleicht höre ich mich jetzt widersprüchlich an für euch. Erst sage ich, okay, wir brauchen ein richtiges Gottesbild, sonst hat man vielleicht eine falsche Vorstellung von Gott, die man anbetet. Dann sage ich, wir können Gott nie vollständig verstehen, er passt gar nicht in unseren Kopf rein. Wir können ihn ja nur mit Sachen vergleichen, die wir schon kennen. Wie können wir also überhaupt über Gott nachdenken? Wie können wir überhaupt ein richtiges Gottesbild bekommen? In Matthäus 11, Vers 27, da sagt Jesus: Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kurz bevor Jesus das sagt, da freut er sich darüber, dass, dass Gott nicht die Weisen und Klugen dieser Welt erwählt hat, dass sie das Evangelium annehmen oder verstehen. Das Evangelium ist nicht in erster Linie für die da, die sowieso schon meinen, alles zu wissen. Und dann sagt er, nur er kennt den Vater. Er sagt, nur ich kenne den Vater und wem es der Sohn offenbaren will. Also die, denen Jesus Gott zeigen will. Im Endeffekt sagt Jesus hier, du lernst den Vater nur kennen, wenn ich ihn dir zeige. Wir können Gott also durch Jesus kennenlernen. In Johannes 14 sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. In Jesus zeigt Gott uns, wie er ist. Und das verstehen wir nicht in erster Linie mit unserem Verstand, sondern mit Glauben und Liebe. So ein kleines Beispiel, wenn nicht Christ die Bibel liest, dann liest er die vielleicht auch total gewissenhaft und zieht seine Schlüsse daraus und müsste dann eigentlich zu dem Schluss kommen, dass mit der Dreieinigkeit, das kann nicht sein. Das passt nicht. Die Bibel, die muss hier einen Widerspruch haben. Einmal ist Gott Jesus, dein Heiliger Geist, dein Vater. Das, das passt nicht in meinen Kopf. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass jemand erst drei Personen ist und dann eine Person ist das, ist. das ist zu kompliziert. Das kann nicht sein. Die Bibel muss hier falsch liegen. Das geht nicht. Also das kann ich mit meinem Verstand nicht annehmen. Als Christ kennt man Jesus. Man glaubt Jesus, man liebt Jesus, man vertraut Jesus. Und wenn ich jetzt nochmal die Bibel lese und über die Dreieinigkeit nachdenke, dann komme ich anfangs wahrscheinlich zum selben Schluss. Ich verstehe es nicht. Wie kann das sein? Das passt irgendwie nicht. Aber ich glaube Gott trotzdem, dass er so ist. Ich erkenne an, dass Gott über meinem Verstand steht und glaube ihm, dass er so ist, wie es die Bibel sagt. Nur weil ich es nicht verstehen kann, heißt es nicht, dass Gott nicht so sein kann. Gott muss nicht in meinen Gedanken passen. Er muss nicht in meinen Kopf passen. Deswegen muss ich, wenn ich Gott und seine Eigenschaften kennenlernen will, mit Glauben und Liebe an die Sache gehen. Nachdem wir jetzt kurz darauf eingegangen sind, warum, warum wir Gott kennen sollten und wie man seine Eigenschaften kennenlernen kann, möchte ich jetzt auf zwei seiner Eigenschaften eingehen und schon mal so den, den Anfang der Reihe machen. Ja, die, die erste Eigenschaft. Im, Im zweiten Buch Mose, da erscheint Gott Mose. Im brennenden Dornbusch, ich denke die meisten kennen die Geschichte und Gott erklärte ihm, dass er durch Mose sein Volk aus Ägypten befreien will. Und dann fragt Mose, wer bist du denn überhaupt? Was soll ich den Leuten sagen, wenn ich wiederkomme? Wer hat mich geschickt? Und dann sagt Gott diese bekannte Antwort, ich bin, der ich bin. Gott stellt sich vor, er ist, der er ist. Im Hebräischen steht hier für ich bin, da stehen diese vier Buchstaben, J-H-W-H, -H, können wir gar nicht aussprechen, alles Konsonanten, und das nennen wir deswegen heute Jahwe. J-H-W-H, Jahwe, so nennen wir Gott, das bedeutet ich bin, der ich bin. Und viele Ausleger, die sind der Meinung, dass dieses JHWH vom hebräischen Verb kommt, HJH, und das bedeutet sein oder da sein. Im Endeffekt sagt Gott hier, ich bin der Seiende. Also er ist da. Gott hat keinen Anfang, Gott hat kein Ende, er war immer schon da. Und deswegen ist die erste Eigenschaft Gottes, auf die ich eingehen möchte, seine Selbstexistenz. Also Gott existiert aus sich selbst heraus. In Johannes 8, da diskutieren die Juden mit Jesus und sagen, pff, als ob du höher bist als Abraham, das kannst du doch nicht von dir behaupten. Und Jesus sagt, ehe Abraham wurde, bin ich. Das ist kein Grammatikfehler, man kann es einfach nicht anders ausdrücken. Jesus war von Anfang an da. Er ist immer schon da gewesen. Das ist der große Unterschied zwischen allem, was wir kennen und Gott. Gott hat keinen Ursprung, Gott hat keinen Anfang. Alles, was wir kennen und jetzt sehen können, hat irgendwo angefangen. Egal ob dein Leben, mein Leben, das Leben unserer Urgroßeltern, -Ur 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 jeder Felsen, jeder Berg, jedes Meer, alles hat irgendwo angefangen. Es war nicht schon immer da. Alles hat irgendwo einen Startpunkt aus so einer Zeitlinie. Und dann sagt die Bibel über Gott in Psalm 90, Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott. Von Ewigkeit zu Ewigkeit her. Also bevor alles da war, war Gott schon da. Wäre Gott irgendwie geschaffen worden oder entstanden, dann, dann könnte er nicht Gott sein. Dann, dann müsste es ja irgendwas oder irgendjemanden über Gott geben, der dafür gesorgt hat oder das dafür gesorgt hat, dass Gott da wäre. Aber das gibt es nicht. Die Bibel sagt uns selbst, Gott gibt es schon seit der Ewigkeit. Und es gibt ihn auch noch die ganze Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit her. Und das ist wieder so ein Punkt, wo, wo der Verstand nicht hinterherkommt, oder? Oder könnt ihr euch das vorstellen? Also stellt euch mal Ewigkeit vor. Das ist echt schwer. Also das ist so ein, so ein Gedanke, da kann man ein paar Nächte drüber wach liegen, wenn man versucht sich vorzustellen, wie es ist, ewig zu sein. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und deswegen können wir Gott hier vertrauen, dass er so ist. Alles, was wir kennen, hat einen Anfang, aber Gott sagt, er hat keinen Anfang. Auch wenn wir es nicht verstehen können, ist er so. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit her. Die Bibel zeigt uns, dass, dass Gott ewig ist und aus sich selbst existiert. Ihn gab es schon immer. Die Bibel zeigt uns aber noch mehr und das ist etwas über uns. In Kolosser 1, Verse 16 bis 17, da schreibt Paulus, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Also alles ist von Gott und für Gott geschaffen. Aber am Ende steht hier was, was richtig Interessantes. Es besteht alles in ihm. Das heißt, alles, was es gerade gibt, das gibt es, weil Gott es aufrechterhält. Alles besteht in ihm. Also alles Geschaffene, das ist von Gottes fortdauerndem schöpferischen Impuls abhängig. Im Hebräerbrief steht, dass alle Dinge von Gott mit seinem kräftigen Wort getragen werden. Alle Dinge werden getragen. Die, die ganze Welt ist permanent abhängig von Gott. Jeder Atemzug, den wir nehmen, den hat Gott zugelassen. Jede Drehung der Erde um sich selbst kommt aus Gott. Wenn ich was fallen lasse und es auf den Boden fällt, dann weil Gott jetzt gerade die Schwerkraft aufrechterhalten hat. Alles, was wir sehen und haben, ist permanent abhängig von Gott. Wir brauchen ihn in allem. Gott ist abhängig von niemandem. Gott existiert in sich selber. Und diese Eigenschaft Gottes, die kann uns doch eigentlich nur zum Staunen bringen, oder? Wenn ich mal wirklich darüber nachdenke, dann habe ich auf der einen Seite alles geschaffen. Ich habe hier die Erde, meinen Körper, meine Familie, meine Arbeit, meine Probleme, meine Sorgen und alles, was es sonst noch geschaffen und im Universum gibt. Und auf der anderen Seite, da ist dann Gott. Er ist anders, er ist nicht geschaffen. Er steht über allem, er hat alles geschaffen. Das heißt, alles, was uns irgendwie beschäftigt, hat was mit Gott zu tun. Und was noch besser ist, Gott hat die Kontrolle über das Geschaffene. Er hat es ja geschaffen, er hat es gemacht. Das heißt, wenn wir an Jesus glauben, durch ihn mit Gott versöhnt sind, dann, dann ist der selbstexistente Gott, der, den es von Ewigkeit zu Ewigkeit gibt, dieser Gott, der steht auf unserer Seite. Das kann einem schon Ruhe geben, oder? Dieser Gedanke, dass dieser Gott auf meiner Seite steht. Also Gott, der alles gemacht hat und der alles aufrechterhält, der sagt in seinem Wort, dass mir alles zum Besten dient. Gott, der alles gemacht hat und alles aufrechterhält, der sagt, wie, wie Viktor schon gesagt hat, dass wir ihn um Dinge bitten dürfen und er uns auch noch zuhört. Gott, der alles gemacht hat und aufrechterhält, der sagt, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben dürfen. Wie, wie groß ist dieser Fakt? Also was ist das für eine große Sache, dass dieser Gott das verspricht? Und dieser Gedanke, der wird noch stärker, wenn wir noch mehr erkennen, wie groß Gott ist im Vergleich zu allem anderen und dass er aus sich selbst heraus einfach ewig da ist. Die, die zweite und letzte Eigenschaft Gottes, auf die ich eingehen möchte, die ähnelt der ersten und die war mir vorher gar nicht so bewusst. Wusstet ihr, dass Gott sich selbst genug ist? Oder in einem Wort, Gott ist selbst genügsam? Im fünften Kapitel des Johannes-Evangeliums da redet Jesus von seiner Vollmacht, die er als Sohn von Gott hat. Und dabei sagt er was, das kann man ganz schnell überlesen. In Johannes 5, Vers 26, da sagt er, denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Der Vater hat das Leben in sich selber und der Sohn auch. Gott hat das Leben in sich selber. Er ist sich selbst genug. Er braucht nichts anderes zum Leben, weil er das Leben schon in sich hat. Wie wir gerade gesehen haben, ist alles Geschaffene abhängig von Gott. Wir sind geschaffen, wir sind abhängig, wir brauchen Gott. Der Mensch kann sich selbst kein Leben geben. Man kann vielleicht ein Kind erschaffen, ein neues Leben, aber dass dieses Leben lebt, da können wir gar nichts für. Wir sind immer von irgendwas abhängig. Zum Beispiel brauchen wir Luft. Gibt es hier keine Luft, wäre es nach ein paar Minuten richtig still. Wir brauchen Nahrung, Wasser. Wir brauchen immer irgendwas zum Leben. Wir sind geschaffen und wir sind abhängig von etwas anderem Geschaffenen. Anders können wir nicht leben. Von irgendwas sind wir immer abhängig. Gott nicht. Gott braucht gar nichts, denn Gott hat das Leben in sich selber. Ich kann aus mir heraus nicht alles produzieren, was ich zum Leben brauche. Gott hat alles in sich selber. Er braucht nichts anderes. Als, als Paulus in Athen war, da hat er vor den griechischen Philosophen geredet, der war da in diesem Park, wo die ihm zugehört haben und da hat er gesagt, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde, der wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selbst jedermann Leben und Odem gibt. Er lässt sich nicht dienen, wie jemand, der etwas nötig hätte. Gott hat nichts nötig, ihm muss keiner dienen, er braucht das nicht. Wenn überhaupt, dann gibt er. Aber Gott hat es nicht nötig, dass ihm irgendjemand auch nur irgendwas gibt. Er hat das Universum nicht erschaffen, um sich so ein Bedürfnis zu befriedigen. Wenn ein Mensch sich ein Haus baut, dann baut er das, um sich vor Kälte und Regen zu schützen. Wenn ein Mensch sich einen Acker anlegt, dann damit er irgendwann was zu essen hat. Wir haben irgendwie hinter allem, was wir tun, ein Bedürfnis, was ja auch voll normal ist. Gott hat uns Bedürfnisse gegeben, wir müssen diese Bedürfnisse stillen, um zu leben. Aber wie wir gerade schon gesehen haben, hat Gott kein Bedürfnis. Er hat von Anfang an aus sich selbst existiert. Das heißt, er braucht nichts anderes, um zu leben. Und er braucht doch nichts anderes, um glücklich zu sein. Er hat nichts nötig. Als Gott das Universum geschaffen hat, hat er sich nicht verändert. Er bleibt ja derselbe. Warum hat uns Gott also geschaffen, wenn er uns gar nicht braucht? Und die beste Antwort, die ich dazu gefunden habe, war Epheser 1, Vers 11, Gott wirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens, also Gott tut einfach, was er will. Er hat uns geschaffen, um zu zeigen, wie herrlich er ist, aber nicht, weil er unsere Anbetung nötig hätte. Dass Gott sich für uns interessiert und uns liebt, hat nichts damit zu tun, dass er es braucht. Er will es einfach so. Stellt euch vor, alle Menschen auf der Erde wären auf einmal blind. Wir könnten jetzt alle nichts mehr sehen. Wird das die Sterne und die Sonne interessieren? Also würden die aufhören zu leuchten, nur weil wir die nicht mehr sehen? Oder würden die weitermachen wie bisher? Es wird alles auch ohne uns funktionieren. Die würden genauso weitermachen. Und ich finde, das ist ein Bild dafür, wie, wie Gott ist. Also wir haben genauso wenig Einfluss darauf, wie zufrieden Gott ist. Selbst wenn die ganze Welt nur noch aus Atheisten bestehen würde, dann wäre Gott immer noch vollkommen zufrieden in sich selber, weil er nichts anderes braucht. An Gott zu glauben macht ihn nicht vollkommener und an Gott zu zweifeln macht ihn nicht unvollkommener. In Nehemia 9, Vers 5, da beten Leviten und die sagen, man lobe deinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen Preis und Ruhm. Gott ist erhaben über unser Lob. Erhaben zu sein bedeutet, dass man von etwas nicht mehr berührt werden kann. Also Gott hat unser Lob nicht nötig. Er ist auch ohne dieses Lob vollkommen zufrieden und glücklich in sich selber. Er ist in sich zufrieden, er hat das Leben in sich selbst. Leider bekommt man irgendwie öfter das Gefühl, dass Gott mich nötig hätte. So, manchmal bekommt man das Bild von so einem bettelnden Gott vermittelt, der nur glücklich werden kann, wenn ich ihn anbete und ihm mein Leben gebe. Manchmal wirkt es so, als wäre der Mensch im Mittelpunkt und Gott wird den ganzen Tag nur über diesen Menschen nachdenken aber Gott ist doch zufrieden aus sich selbst. Also natürlich gibt es im Himmel riesige Freude, wenn ein Mensch sich für Gott entscheidet und sich bekehrt. Das ist voll die Freude im Himmel, das finden wir in der Bibel, so ist Gott. Aber er ist genauso glücklich ohne uns. Wir dürfen aus der Aussage, dass Gott sich über uns freut, nicht den Umkehrschluss ziehen, dass wir ihm Freude nehmen können, dass er ohne uns unvollständig wäre. Dieser, dieser Gedanke, der könnte uns jetzt total deprimieren. Man könnte denken, pff, ja toll, wenn, wenn Gott mich nicht braucht, warum hat er mich überhaupt geschaffen, was, was bringt das alles? Aber ich finde, genau dadurch, dass Gott uns nicht braucht, wird seine Liebe zu uns doch noch viel größer. Wenn Gott unsere Liebe und Anbetung bräuchte, damit er glücklich ist, dann wäre er ja schon fast dazu gezwungen gewesen, uns zu retten durch Jesus. Er hätte gar nicht anders gekonnt, weil er braucht uns ja, sonst geht es ihm nicht gut dann wird Gott uns nur lieben, weil er uns braucht, um sein Bedürfnis nach, keine Ahnung was, zu befriedigen. Menschen lieben, weil sie das Bedürfnis haben, auch geliebt zu werden. Man liebt eine Person, will wieder zurückgeliebt werden, ist normal. Aber weil Gott vollkommen glücklich in sich selbst ist, uns aber trotzdem erschaffen hat, unten auch noch nach dem Sündenfall gerettet hat, macht das seine Liebe zu uns doch noch viel größer, oder? Er musste uns nicht lieben. Er musste es uns auch nicht ermöglichen, dass wir durch Jesus gerettet werden, aber er wollte es. Er wollte es einfach. Obwohl er uns nicht braucht, will er uns. So sehr Er interessiert sich für uns. So groß ist seine Liebe. Und deswegen finde ich, dass dieser Gedanke, dass Gott sich selbst genug ist, ihn und seine Liebe nur noch größer macht. Und andererseits zeigt es uns, dass wir, dass wir gar nicht so im Mittelpunkt stehen, wie man manchmal zu denken meint. Im Endeffekt geht es um Gott. Und das bringt mich noch viel mehr in die Anbetung. Gott ist zwar auf niemanden angewiesen, aber er, er kann und will jeden gebrauchen, der glaubt. Und deswegen sollten wir Gott immer mehr kennenlernen und uns mit ihm beschäftigen. Ich will noch mal kurz zusammenfassen. Es ist extrem wichtig, dass wir eine richtige Vorstellung von Gott haben, weil das die Grundlage für unser Christenleben ist. Unser Gottesbild ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das, was uns einfällt, wenn wir über Gott nachdenken, ist das Wichtigste in unserem Leben, wenn Gott das Wichtigste in meinem Leben ist. Wir können Gott nur mit allem, was wir haben und sind, lieben, wenn wir ihn noch kennen. Es ist wichtig, dass wir den Gott der Bibel lieben und nicht einen ausgedachten Gott. Kein Gott, der aus unseren Gedanken kommt, sondern ein Gott, der aus der Bibel kommt, weil das das einzig Wahre ist, was wir über Gott lesen. Wenn wir dann über Gott und seine Eigenschaften nachdenken, dann müssen wir manchmal akzeptieren, dass die über meinem Verstand stehen. Vielleicht scheinen die sich zu widersprechen, die sind irgendwie zu groß für mich, ich verstehe die nicht ganz, aber ich kann Gottes Eigenschaften in Glaube und Liebe annehmen und wissen, dass er das meint, was er sagt und dass das schon richtig ist, auch wenn ich es nicht ganz verstehe. Gott meint das, was er in der Bibel sagt. Und eine dieser Eigenschaften, die Gott uns in der Bibel nennt, ist die Selbstexistenz. Gott sagt, er hat keinen Anfang, kein Ende, von Ewigkeit zu Ewigkeit war er da, er existiert aus sich selber, im Gegensatz dazu stehen wir, die Schöpfung, die vollkommen abhängig sind und immer irgendwas brauchen. Das bedeutet für uns aber auch, dass der Gott, der, der alles gemacht hat und aus sich selbst heraus da ist, uns in dieser Bibel viele Dinge verspricht. Er verspricht uns, dass er die Gebete hört, dass uns alles zum Besten dient, dass er eine Beziehung haben möchte. Und das können wir noch mehr annehmen und verstehen, wenn wir verstehen, wie groß unser Gott eigentlich ist. Und ganz eng damit verbunden ist Gottes Selbstgenügsamkeit. Er braucht nichts anderes. Er hat keine offenen, ungestellten Bedürfnisse. Er ist vollkommen zufrieden und braucht die ganze Schöpfung nicht. Aber er will sie. Obwohl er uns nicht braucht und wir ihn nicht zufriedener machen können, will Gott uns. Er hat sich ganz bewusst dafür entschieden, uns zu schaffen und uns dann auch noch durch Jesus zu sich zu lassen. Und das verdeutlicht nochmal seine, seine große Liebe zu uns. In der, in der Vorbereitung zu dieser Predigt, da hat Gott mich wirklich zum Staunen über sich gebracht. Und ich hoffe, dass der Funke heute so, so ein bisschen übergesprungen ist, dass ihr auch über Gott staunen könnt, euch über ihn freuen könnt. Und ich freue mich schon auf die nächsten Sonntage, wo wir noch mehr über Gottes Wesen hören, wo wir ihn noch mehr erkennen können, so wie Psalm 46 das schon sagt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Lasst uns das die nächsten Wochen und am besten auch die Zeit danach noch machen. Amen.